0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード3287。星野リゾートリート投資法人ですね
1: はい、えー、星野リゾートさんですねあのね観光業界はコロナで大きな痛手を当然受けたわけなんですが、うんえー、その中でね相対的に、えー、星野グループの強みっていうのは発揮されたなと思ってるんですよ私、はい、2019年モデルからの脱却っていうのをね、うんえー、星野代表も言われているので、はい、そういった部分それから、えー、観光業これから、えー短期的にそれから中長期的にね、うん、どういう方向に進んでいくのかっていうそういう業界動向をね、はい、この部分についてもお聞きください
0: はいそれでは朝サ今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード 3287J リートの星野リゾートリート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは星野リゾートアセットマネジメント代表取締役社長の秋元健二さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいします、えー、星野リゾートリート投資法人さんですねコロナ禍での取り組みそれについても後ほどお聞きしますがまずはこちらのリートをです
3: ね概要についてお話しください私ども2013年7月に上場しました上場当時は6物件資産規模150億円という世界最小リートとしてのスタートでしたはい当時は伝統的な木造旅館を世界で初めてリートに組み入れたことがイノベーティブな取り組みだということで評価されたりもしましたそうでしたねあの京都ですよねそうですね、はい、おっしゃる通りですでこれまで9回の工房増資等によって物件を取得しまして現状は67物件資産規模1911億円まで成長してきました、うん、さてホテル事業は所有運営開発の3つの役割に分けられます我々の場合は本都市法人が所有の役割を担って星野リゾートが運営を担当していますそして最近すごく目立ってきている動きは星野リゾートブランドの有料物件を開発して世の中に出していって本島省人に供給するための動きですこの開発を担っているのが星野リゾートと日本政策投資銀行様との共同ファンドです、うん、この三社の強力なパートナーシップのもと、本島省人は今後の成長スピードアップさせることができるわけですこの仕組みがあることが本島省人の強みの一つでございますえー、さてコロナ禍での対応ですねご苦労があったかと思いますけれどもお話しください振り返りますと2020年3月、うん、観光業界では宿泊予約がピタリと止まってしまいました4月にはお客様がいなくなってコロナ危機が始まりました、まあ、こうした激しい変化に対応するためには俊敏に大胆に自身を変化させる必要があります星野リゾートグループでは2020年4月から18ヶ月サバイバルプランというものを立てて危機を乗り越えるべく2020年4月中旬からマイクロトゥーリズムの提唱と三密回避滞在の提案を始めました。それから様々な手を打ってコロナ禍での安心安全な旅の提供を実施してまいりました。そしてこの3年間、家族で自家用車で2時間から3時間で行く近隣の旅であるマイクロトゥーリズム証券の創造によってなんとか業績を確保してきました。うんマイクロツーリズムに向いている場所向いていない場所といろいろありましたけども、はい、全体として成果が上がりました具体的には我々リートが保有している星野屋リゾナーレカイオモベブといった星野リゾートブランド全施設の合計でホテル業界で収益性を表す最も重要な仕様であるレブパーですね、はい、これは販売可能な客室あたりの収益を示す値のことですけども昨年の数字はコロナ禍前と比べて 20% 以上プラスになりました、うんはいまあ、つまりコロナ禍においてコロナ前よりも良い業績を残すことができましたそしてコロナ禍の3年間通じて全体を見てみると4つの施設環境パターンで業績に差が出ているという現象がありました、うん、4つはいそうですね1つ目はまず1つ目温泉地は2019年比で見ても絶好調でしたああそうですか、はい、そして2つ目首都圏周辺の観光地が好調でした、うん、で一方で3つ目飛行機で行く遠い観光地は苦戦しましたはいそして4つ目都市はゼフ調という状況でしたえこの中インバウンドはゼロになりましたけれどもアウトバウンド市場の国内シフトを含むマイクロトリズム需要はかなり大きくて、はい、そしてその行き先は東京京都大阪ではなくて全国の温泉地そして箱根軽井沢などであったということですなるほどそういういいこことととですすねねの4つまとめまめ、ね、はいこれからの話になるんで
2: すけどもねいわゆる観光業界の、まあ、短いスパンここから先ちょっと短い近視眼的なあの短期的な潮流、はい、それから長い潮
3: 流と分けてちょっとお話しいただきたいんですが、はい、まずは短期的潮流の方お願いしますはい「ようやくコロナ禍が終わろうとしています」「世界の多くの地域で普通の生活が戻ってきています」「日本の正常化は遅れましたがようやく」っていった感じです。そうですね、はいま、さて、短期的な需要の予測ですけども、2023年の観光需要はどうなっていくでしょうかということです。はい。えまず、日本人による国内旅行は完全にコロナ前の状況に戻ると思います。保証リゾートの調査の結果を見ると、現状、顧客のコロナについて恐れている度合いが非常に下がってきており、まあ、今後あまり感染者の数に対してマーケットが反応することがなくなると思うからです。はい。え次にインバウンドです。2023年はインバウンドが本格的に戻る年になります。ただ、2019年、インバウンド3200万人のうち、約 30% を占めていた中国の戻りは遅れています。おそらく、今年の夏以降になると見込まれています、うん。中国からの観光客の戻りが遅いことなどを勘案すると、今年のインバウンドの戻りは、2019年対比で 50% から 60% ぐらいだと思います。はい、では、アウトバウンドは全部戻るのでしょうかまあ、実は、水際対策が緩和された以降も、ハワイに行く日本人の数はそんなに戻ってきていません。うん、星野リゾートは、サーフジャックというホテルをハワイで運営していますけども、この予約状況を見ても、カリフォルニアからは元通りに戻っていて、それ以上にむしろなっているんですけども、日本からの観光客はまだ全然戻っていません。米国のインフレ、そして為替の円安が海外旅行を高くしてしまっています。はい、なので、ちょっとアウトバンドの戻りは遅れると思っています。うんはいまとめると、最終的に2023年は、日本人の国内旅行は元に戻って、中国からのインバウンドの戻りが遅れる。そして、ちょっとアウトバウンドの戻りも遅れると。うんまあ、よって、全体の観光需要規模としては、2019年同等レベルになるのではないかというふうに我々は見込んでいます。つまり、2023年の旅行需要はそこそこ良くなるというふうに予測をしています。全体としてはコロナ禍前という。そうです,、ね、そですね。ちょうど同じボリュームだと思います。ね
2: さてこれからのですねあの長期的な潮流、えー、秋元さん
3: どういうふうにお考えになられているのかぜひお聞きしたいんですけども短期的な観光の潮流よりも星野リゾートが注目しているのは世界の先進観光地における意識の変化ですこれが長期的に観光の在り方を変えようとしている点です事の発端はコロナ禍におけるゼロ観光が地域に与えたプラスの側面です、うん、多くの観光都市美しいビーチ絶景の山々で地元に住む人々が改めて観光客がいないことの快適性を実感したことです。ベネチアでは混雑が減少して地元住民の生活は快適になりました。はい、ハワイで人気のビーチであるハナウマベイでは水質が改善して自然が回復してアザラシがビーチにやってくるようになりました。うん、インドの都市では大気汚染が減少して自宅の屋上からヒマラヤの風景が見えるようになりましたで、これらは世界各地の報道や SNS で掲載された情報です私たちは今観光を2019年モデルに戻そうとして良いのだろうか、うん、地域コミュニティからの感謝なくして真のサステナビリティは達成できないという機運が高まりつつあります2019年モデルに戻るのではなく新しい観光の姿を模索する動きが静かに始まっているのが現状です。新しい観光の姿そうですね、はいで。昨年8月ですけども、星野リゾートの代表の星野は、3年ぶりにニュージーランドに滞在しました、現地の経済界の方々とも交流してきました。うん、でその中で、クイーンズタウンの観光地域作り法人のトップとコミュニケーションを取りました。アフターコロナのプロモーションの方針は、観光客数を追うのをやめて、質を求めるる方向に転換するというう方針を話してくれたそうです、うん、で質と言っても高単価富裕層ということではなくて地域の文化に対しリスペクトを持った観光客に的を絞っていくという発想です一泊だけ滞在して景色を背景に写真を撮って翌日には次の訪問地に移動するようなグループツアーは混雑を生む割に地域コミュニティから感謝されない客層であると言っています、はいターゲットは少なくとも数日滞在してホテルを出て町のレストランやカフェで地域の食を堪能してマオリ文町にある飲食店やショップへの経済効果が期待できるだけではなくて観光とは直接関係のないコミュニティもこういう方々の訪問であればウェルカムする気持ちになるというのがその理由です、うん。そしてこういう観光の在り方は長期的にはニュージーランドのブランディングにつながるという新しい発想です。はいで星野はこれをステークホルダーツーリズムと呼んでいますステーーークホルダーツーリズムはい、はい、そうですねでそれは観光の輪の中に観光事業者だけではなくて、うん、地域コミュニティ地域環境訪れる観光客も入れてそれぞれが観光からフェアリターンを感じ取ることができる観光の姿ですなるほど、まあ、一方でコロナ禍から脱却しようとする日本各地の観光を見ていると2019年モデルに回帰しようという目標設定を多く目にしますはい日本観光の2019年モデルは数字上は良い側面もありましたが中身を見ると多くの問題を抱えていました改めて当時抱えていた課題を精査してそれらを解決しながらステークホルダーツーリズムを構築していくことが長期的なサスティナビリティにつながるはずです日本でもこのステークホルダーツーリズムにということなんですねはい、はい、おっしゃる通りです日本においてもステークホルダーツーリズムに移行していくために日本の観光が今やるべきことを考えなければならないというふうに思っています、うん
2: はい、さてその日本においてもステークホルダーツーリズムに移行すべきだとでそういった中星野リゾートリート東証婦人さんま
3: た星野グループですねどういう取り組みをされるんでしょうか実はですね、まあ、こうした中コロナ禍前から星野リゾートの施設ではやっていたことがたくさんあります、はい、代表的な取り組みとしては星野や軽井沢での水力発電と地中熱を利用したヒートポンプによって自分たちの使うエネルギーの 70% を自然エネルギーで自給して CO2 を削減していること、うん、また星野や竹富島では竹富島は水が不足する島なんですけども、はい、飲料水の自給を可能とする海水淡水化装置を設置して太陽光エネルギーで動かしてお客様に水を提供しています、うん、災害時における島の人々への水の提供も可能にしていますなるほどその他の施設においてもゼロエミッションを目指し余った食品廃棄物を有機肥料に再利用したり個包装のソープシャンプー等を撤廃したり使い捨てペットボトルの提供を停止して宿泊客に対しても使用しないことを奨励しています、まあ、こうした旅行者の行動地域のことを理解して変えていただくという取り組みもやってきていますでさらに観光産業の環境対策の本質は自分たちの商品の変革であるという考えのもと、マイクロツーリズムの推奨、それから滞在型、連泊の推進を行っています、はい。コロナ禍で取り組んでみて、マイクロツーリズムはコロナ禍後にも継続して取り組む大きなメリットがあることを確信しました。マイクロツーリズムは需要の平準化にもプラスになり、地域の雇用、そして観光事業に従事するスタッフの賃金の向上にもプラスになります。そして連泊の推進も重要です。国内旅行の課題の一つは平均滞在日数が200未満であることです。それは旅行費用に占める交通費の割合を高めてしまい地域に落ちる経済効果を弱めています、うん。同時に世界の観光産業が排出する CO2 の半分が実は交通に起因しているという事実があります。マイクロトゥーリズムや連泊を推進することが CO2 の削減に大きく貢献してグローバルの環境対策への貢献にもつながります。需要の平準化、マイクロトゥーリズムそして連泊推進星野リゾートはこういう分野の運営手法の精度を意図的に向上させることでアフターコロナの日本観光の新しいモデルの構築に貢献していきたいと考えています最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします星野リゾートはアフターコロナの新しい観光のあり方としてステークホルダーツーリズムという概念を提唱していきます今後ステークホルダーツーリズムという新しい観光の姿を実現していく中で地域社会や環境を守り経済的にも持続可能な取り組みを星野リゾートの施設ではさらに進化させていきます。これらはトレンドだからやっていくわけではなくて、星野リゾートの価値観として社会的に大切だと思って取り組んでいきます。そして、我々リートも星野リゾートと,ともに人口減少が進む地方において観光が新しい経済基盤となるように取り組んで観光立国の実現を目指していきたいと考えております。今後も引き続き、本と精進、そして星野リゾートグループを長期的にサポートいただけると幸いでございます秋元さん本日
2: はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社星野リゾートリート投資法人をご紹介しましたささらにに井上さんにお話しいただきます、は
1: いえー、観光のあり方についてじっくりとお話しいただいたわけなんですけれども、うん、2019年モデル間を脱却と、はい、地域コミュニティから感謝されない客層という言葉もありましたよね、うんうん、少なくとも、えー、数日滞在すると、旅行費用を占める交通費の割合が、ね、短いと高まってしまうんだと、うん、地域に落ちるわけではないということね。はいステイクホルダーツーリズムってなりました。え、はい、新のサステナビリティをね、えー、達成するためには観光客えー、そういったところに対してですね求めるものもやっぱりあるってことなんですよね。うん、地域コミュニティが喜んで初めて成り立つ観光のあり方っていうところ、うん。だからインバウンドがね復活してどこの商店でどれぐらいどこの高級店でどれぐらい。そういった話じゃないんですよ、うん、観光っていうのはっていうところなんだよね。うん、あの上場したときに、ね、出ていただきました、6物件、資産規模150億円、はい、それが今や67物件、資産規模1911億円、うん、この増えた金額っていうのはね、日本の観光を本当に真面目に考えている星野さんを応援しようっていう、そういう気持ちだと思うんですよね。はいえー、2000億円を超えて、これからどうなっていくのか、うんえー、またお越しいただいて、ですね日本の観光についてお話しいただきたいと思います。は
0: 私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
1: はいえー、先週ですね、えー、来週、つまり今週のことですね、うん、今週いっぱい、あの、日経平均のね、テクニカルっていうのはちょっと落ちて、はい、えー、それで今週、えー、まあ、3月末のところで速報ちを行いますよ、それまではそうそう盛り上がらないでしょうってお話したんですけどもね、はい、あれから4日間、日経平均の、えー、前日期の騰落率、うん平均で 0.19% しか動いてないのよ。1日平均53円59銭、はい。で、ダウの方は、あの、ダウはね、ダウの、えー、アメリカマーケットの翌日日本がコピーマーケットっていうかね、はい、アメリカ上がったら日本上がるんで,、うんうん、で、アメリカ1日前のところからの4日間とって、これは 0.72%。だから日本が本当におとなしいっていう状況なのね、これ上がろうとしても上がれない状況になってるっていう感じで、これは日本がね、ちょうどね、配当に関するね、配当ちで権利落ちの最終日っていうのがあって、はい、この時っていうのはね、投資が結構買うんですよ、先物を。うん、っていうのはあの、指数との連動性っていうのは、配当込みの、ねえー、パフォーマンスに合わせなきゃいけなくて、ただ、配当って6月まで来ないから、うん、来ないけれども、その分も、えー、プラスして考慮しなきゃいけないので、その足りない分を先物だったら金額小さく買えるから、先物で埋めるのね、うんで、それを逆に外国人っていうのは売るっていう動きが続いているのね、うん、これちょっと細かくね、来週あたりちょっとお話しようかなと思って、るんですけれども、はい、そういった動きがあるので、なかなか上がれない地合の特殊な州ではあるってことはあると。まあどちらにせよ、来週4月になってからというところで、外国人の動きを注目したいということです。はい
0: 、井上さんお時間になりました。はい、また、来週の放送からアシスタントに玉木葵さんが復帰いたします。井上さん、リスナーの皆さん4ヶ月という短い期間でしたが、ありがとうございました。それではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。